0: para que Deus levante homens capazes, justos para governar sobre a nossa cidade, sobre o nosso estado acima de tudo vote com consciência não vote por dinheiro por emprego por amizade vote em quem se preparou para ocupar aquele lugar em quem tem temor a Deus amém? às vezes eu encontro alguns irmãos que reclamam muito da situação política do Brasil mas que não compreendem que a nossa, nós temos duas grandes armas de transformação social a primeira delas o voto a segunda delas capacitação assim que eu entrei aqui nessa noite uma jovem me abraçou e disse, pastor, estou indo para São Paulo, consegui uma vaga na ONU, Organização das Nações Unidas, um sorriso do tamanho do mundo, eu orei com ela, e eu disse para ela, Deus é que tá te colocando lá, é o Senhor quem vai te conduzir, quem vai te levar, como Daniel na Babilônia, para fazer a diferença, meu irmão, minha irmã, Seja qual for o lugar que Deus te colocou na sociedade. Saiba que você ali é um agente de transformação. Alguém que todas as vezes que entra no trabalho deve declarar. Assim na terra como no céu. Já disse isso e eu tenho dito por toda essa série. Cultura do céu. Se o objetivo de Deus fosse apenas nos levar para o céu. É estranho que nós não já estejamos lá. Receberíamos a Cristo, morreríamos instantaneamente ou seríamos levados rapidamente. Mas nós recebemos a Cristo e permanecemos aqui. Por quê? Como eu disse, a terra não pode entrar no céu. A cultura da terra não entra no céu, assim como a cultura do Egito não entrou na terra prometida. O povo ficou 40 anos dando voltas, numa caminhada de 16 dias, porque Deus precisava que o povo mudasse de mente. Porque se você não absorve a cultura do reino, você leva a cultura do Egito para o lugar da promessa. E a promessa não é somente um lugar. Mas um recomeço debaixo de uma nova mentalidade. O apóstolo Paulo diz: Não vos conformeis com esse mundo, não abrace a cultura do mundo, não priorize o que o mundo prioriza, não ame o que o mundo ama. Você está no mundo, mas é cidadão do céu. Você está no mundo mas você é um estrangeiro em terra estranha, porque um dia todos nós, seremos levados para a nossa pátria celestial, e moraremos com o rei dos reis, em Mateus capítulo 6, versículo 33, se você puder abrir sua Bíblia comigo, Jesus diz algo muito precioso, sobre quais devem ser as nossas prioridades, porque a sua prioridade revela o seu coração, não adianta você dizer que ama a Deus, se Deus não é a prioridade na sua agenda, hum. eu repito, não adianta você dizer que ama a Deus, se Deus não é a prioridade da sua agenda, imagina que eu diga para os meus filhos que os amo, mas nunca tenha um tempo para eles, imagina que eu diga para a Flávia que ela é a mulher da minha vida, mas na prática ela não tem a minha prioridade, ou seja, se torna um amor de boca, de declarações, mas que não gera frutos, ações concretas, que demonstrem, que eu busco em primeiro lugar ou que eu coloquei em primeiro lugar Deus na minha vida Jesus diz aqui, mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça e todas estas coisas, vos serão acrescentadas a mensagem de hoje é uma mensagem de ensino uma mensagem de exortação, de admoestação, para exortar teu coração, eu não quero que você saia daqui machucado, ofendido, mas eu quero que você saia daqui convencido, de que suas prioridades precisam ser as prioridades de Deus… Há uns anos atrás nós ouvíamos falar de católicos não praticantes. O que eu acho uma grande incoerência. Você professar uma fé que você não pode viver, não vive. E o IBGE já aponta, o IBGE já aponta, evangélicos não praticantes. Gente que conhece os louvores, canta que é uma beleza frequenta a igreja, mas não pratica, isso faz de nós, um povo incoerente, que sabe o que deve fazer, mas não faz, isso tem prejudicado o nosso testemunho, no Brasil, cresce o número de pessoas feridas pela igreja, ou com alguma resistência com crentes, porque dizem assim, o povo de lá, é igual qualquer outro, a única diferença, é que eles só falam de Deus, eu gosto muito de refletir sobre essas coisas, porque eu creio numa igreja, que é agente de transformação social, se a gente chega numa cidade, e não diminui o número de homicídios, e não diminui o número de suicídio, e os bares não fecham, e os jovens não abandonam as suas baladinhas para vir para a igreja, e quem devia divorciar, queria divorciar, não divorcia, se a gente não diminui os números danosos, daquilo que o inferno opera no mundo, a gente se torna uma casa de shows evangélica, onde as pessoas entram num domingo para cantar um pouquinho, para aliviar o coração, sentir um arrepio, mas na segunda-feira não se coloca em prática o reino de Deus, meus irmãos, minhas irmãs, há um chamado do Espírito Santo para nós nessa noite, buscar o reino de Deus em primeiro lugar, todas as outras coisas nos serão acrescentadas, você está preocupado com o dinheiro, descansa, ele é o dono de todo o ouro e de toda a prata, você está preocupado com a sua saúde, descansa, é o Deus que cura, é o Deus que sara, está preocupado com a sua segurança, o guarda de Israel não dorme, descansa, Há um chamado para que você coloque Deus em primeiro lugar. Há um grande pregador de liderança. John Maxwell. E ele diz o seguinte. Coloque Deus em primeiro lugar. E você nunca estará em segundo. Quando você promove o reino. O reino te promove. Quando você escolhe Deus. Deus também decide entrar em todas as áreas confusas da tua vida, e gerar transformação, a nossa prioridade é o mundo de Deus, a cultura atual, a cultura em que nós estamos vivendo hoje, critica posicionamentos bíblicos, critica a igreja, chamam a igreja de arcaica, por causa de toda essa influência e agenda cultural, <risos> ser crente hoje é ser arcaico, não transar antes do casamento É ser arcaico Surge dentro da igreja Moderna um pensamento A Bíblia é a palavra de Deus Ou a Bíblia contém a palavra de Deus E quando se começa a questionar Fundamentos básicos Bíblicos Dentro das igrejas Nós começamos a arriscar Não nós, mas a próxima geração eu aprendi que tudo que uma geração tolera, a próxima tratará como normal, se você tolera o pecado dentro da sua casa hoje, seus filhos vão tratar como normal, se você tolera uma vida, que não prioriza Deus hoje, dentro da sua casa, seus filhos, de maneira nenhuma, vão priorizar Deus, e seus netos muito menos, entenda? você não é responsável por si só, mas há uma tocha na tua mão, que te responsabiliza, por plantar firmes fundamentos, para as próximas gerações, eu estou aqui, porque os meus pais oraram por minha vida inteira, e se depender de mim, os meus filhos serão missionários, homem e mulher de Deus, nas nações pregando o Evangelho, são os firmes fundamentos que eu estou plantando, eu digo para os meus filhos, olha, pode dar tudo errado, mas as promessas de Deus nunca falharão, todo mundo pode mentir para você, Vitória, Samuca, todo mundo pode te enganar, mas Deus nunca mente, confiem no Senhor, digo para eles, igreja tem confusão, igreja é igual arca de Noé, tem todo tipo de bicho, imagina aquela arca, hein, irmão, a gritaria que não era Lá no meu condomínio Tem um cachorro Vez ou outra ele fica endemoniado Geralmente é na hora que eu quero dormir É um a Pinte é uma raça que precisa de libertação E eu só tentei orar né? eu Não sei, eu vou ter que jejuar Porque eu digo em nome de Jesus Eu quero esse bicho e ele continua lá, latindo. E um dia desse eu me peguei pensando numa arca cheia de pinchers: arara, jumento, cavalo, passarinho, todo tipo de bicho gritando no ouvido de Noé. Pensa no cheiro da arca, irmão. Não devia cheirar muito bem. Mas se Noé pulasse fora da arca. Noé estava morto, Deus olha para isso aqui, ó. pessoas diferentes, cada um vivendo um processo com Deus, e Ele decidiu chamar de sua igreja, eu digo para os meus filhos, a igreja continua sendo, apesar de todos os problemas, o lugar mais seguro do mundo, para nós e para as nossas famílias, mas a cultura atual, que é desacreditar, descredibilizar a igreja, e como nós cantávamos ainda há pouco, o coliseu não parou a igreja, Nero não parou a igreja, as perseguições não pararam a igreja, porque há uma promessa sobre a igreja, Pedro, as portas do inferno, não prevalecerão contra a minha igreja, ninguém pode parar uma igreja alinhada ninguém pode parar uma igreja cristocêntrica irmão, não é sobre parede branco ou preta na verdade não é nem sobre parede porque na China há uma igreja sem paredes isso é religiosidade nossa achar que uma luz, que um led tira santidade ou gera santidade não existe isso igreja não é um prédio o prédio organiza a igreja, treina pessoas, mas a igreja somos nós, a Bíblia diz que nós somos pedras vivas, países perseguidos, sequer têm templos, mas a igreja permanece, a igreja é esse grão de trigo, que Jesus diz assim, caindo na terra, se não morrer fica só, mas se morrer, dá muitos frutos, e o meu assunto contigo nessa noite, meu irmão, minha irmã, é sobre morte. Ainda há um convite de morte para nós, vindo do nosso Mestre Jesus. Ainda há uma cruz. Ainda existem renúncias a serem feitas. Ainda existem ajustes a serem realizados no nosso coração, nesse processo... Chamado de santificação nas nossas vidas. Eu quero que você entenda que toda cultura prioriza algo, e a cultura do céu tem as suas prioridades, são as prioridades de Deus. Eu quero falar sobre três prioridades de Deus contigo nessa noite. A primeira delas, Deus prioriza a santidade. Se você puder abra sua Bíblia comigo em 1 João 1, versículo 9. Deus prioriza santidade. A palavra santo, significa separado. E quando eu entendi isso, eu percebi que há uma diferença entre purificação e santificação ou seja puro somente o sangue de Jesus pode nos fazer ninguém tem poder de purificar a si mesmo somente o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado como está escrito em 1 João 1, 9 vamos ler se confessarmos os nossos pecados ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar, de toda injustiça, santificação, é um processo de separação, e esse processo de separação, ele é cooperativo, eu coopero com Deus, eu decido me separar para Ele, eu decido estar na terra, mas viver com o meu coração no céu, as pessoas dizem, ah, crente é chato, crente não bebe, crente não fuma, crente só, só depois que casa, que pode namorar, crente, crente não pode ficar com cinco na mesma noite, como se fosse uma grande vantagem, crente é uma pessoa assim, que a cabeça dele não está nesse mundo, exatamente, o cristão é alguém que decidiu se separar, da cultura do mundo e viver a cultura do céu na terra separação é uma escolha em 1 Pedro 1,15 o apóstolo Pedro diz assim mas como é santo aquele que vos chamou sede santos em toda a vossa maneira de viver porque está escrito sede santos porque eu sou santo está no imperativo, está dizendo, seja, decida ser, se separe, seja diferente, busque outros caminhos, sua alegria não está nas coisas desse mundo, sua alegria está no Senhor, e é muito desafiador viver tudo isso, porque o reino, ele é uma mentalidade, e tudo que Deus tem para nós, uma grande promessa para o futuro, mas no hoje, nós temos aqui tentações, sentimentos, desejos, vontades que precisam ser crucificadas, para que eu possa permanecer em um lugar de santificação, irmão, se pecado não fosse gostoso, ninguém pecava, só que eu vim aqui nessa noite para te dizer, que mesmo gostoso, pecado mata, eu atendo pessoas há 18 anos, eu sou pastor desde 19 anos de idade, e eu já vi inúmeras pessoas em depressão, por causa de um adultério, pastor eu nunca imaginei, que minha vida fosse seguir esse rumo, já, nós já perdemos pessoas para o suicídio, por causa de um pecado, um pecado, gente que perde a saúde mental, depois de um ato de corrupção, depois de trair o esposo, trair a esposa, depois de usar droga pela primeira vez, é muito tentador, o pecado, parece bom no começo, mas é morte, já a santidade, é como um antibiótico, ela causa um efeitozinho desagradável, você fica meio com dor de cabeça, você fica mais, né, não fica tão disposto, sua carne sofre, mas combate o vírus, dentro de você, como é santo aquele que vos chamou, sede vós também, santos, em toda a vossa maneira de viver, sede santos, porque eu sou santo, diz o Senhor, então ir para a igreja não é um esporte É um processo de transformação Ir para a igreja não é terapêutico Não é um processo terapêutico Como por exemplo Um consultório de uma psicóloga Ou de um psicólogo, não Ir para a igreja é, um, é ir para o matadouro Por mais que essa igreja aqui Seja gentil, amável, bonita Você entrou num lugar de morte O projeto de Deus contigo aqui É que você morra e que você nasça de novo, com um novo coração, uma nova mente, uma cultura do céu, que agora vai conduzir todos os seus passos, e quando a gente entende isso, a gente se abre para o processo, sabe igreja não transforma ninguém, quem transforma é o Espírito Santo de Deus, Algumas pessoas vão passar 50 anos dentro da igreja, vivendo uma vida de fracasso. Vão ouvir pregações, vão receber imposição de mãos, vão ouvir mensagens. Eu estou quatro anos pregando nessa igreja aqui. E tem gente que está aqui há quatro anos e não mudou de vida. Por quê? Porque você precisa morrer. É literalmente uma morte. Deus, ok eu abro mão de tudo, a partir de agora não é mais o que eu penso ou é, eu acho, mas o que a palavra diz, eu tive com um amigo em São Paulo, Theo Hayashi, semana passada, e ele acabou de passar um ano no Havaí, na base da Jocum, do Loren Cunningham, fundador do Jovens com uma Missão, e conversando com o Loren Cunningham, ele perguntou o que, é que o Loren achava para o Brasil, e que o Brasil deveria ter como prioridade, e o Lauren Cunningham disse, eu fui no Descende, e eu vi aquela multidão nos estádios, e no meu coração houve um sentimento de urgência, de que se esses jovens que estão ali embaixo cantando, deixa queimar, deixa queimar, não conhecerem a Bíblia, em dez anos nós teremos a geração mais incrédula que o Brasil já teve, porque música não transforma país o que transforma país, é uma cultura que promove a palavra de Deus, sabe o que, que a nossa nação precisa igreja? de um batismo de Bíblia, sabe o que a gente precisa? passar mais tempo com a palavra de Deus, do que no Instagram, querendo vender algum produto, que hoje todo mundo quer vender alguma coisa no Instagram, nem que seja a sua própria felicidade, a sua própria imagem. E não se conhece Bíblia. E por não se conhecer a Bíblia, se acredita em qualquer coisa. Inclusive no Evangelho dos coaches. Me desculpem quem é coach. Eu tenho amigos coaches que ficam no campo do coaching, que é uma ferramenta poderosa. Mas quando se mistura essa ferramenta com o evangelho, se causa um mal à sociedade. Sabe por quê? Porque Jesus não é o modelo deles. A imagem de Jesus é fraca demais para ser o modelo deles. Jesus não tinha Ferrari. Jesus não descia em estádio de helicóptero. Jesus não andava de Rolex. Jesus não morava na Alphaville. Jesus morreu numa cruz. Ninguém crucifica a coach. Jesus era o Filho de Deus. Os coaches que me ouvem hoje me perdoem. Mas a gente precisa corrigir o caminho no Brasil. E entender que essa ferramenta é poderosa e transforma vidas, sim. Mas o Evangelho é insubstituível. E se algum coach quiser pregar o Evangelho, pregue o Evangelho todo. Não pegue versículos para justificar suas ferramentas. Pregue morte também. Jesus disse: aquele que quiser vir após mim, tome a sua cruz, negue-se a si mesmo e siga-me você não é o centro da sua vida irmão, Deus é o centro de tudo não sou eu ou você que usa Deus para os nossos objetivos Deus é que nos usa para os seus objetivos eu creio num país que vai passar a amar a palavra mais do que as redes sociais eu creio em pessoas que mais do que ir à igreja para receber um alívio, vão entender que Deus as chamou, para serem alívio, nessa geração, sabe, tem gente que, está recebendo já, tempo demais, e chegou a hora, de você começar a dar, Deus chamou para isso, para ser um profeta de Deus, na sua geração, e para pregar, crucificação, diga para o seu vizinho, tem uma cruz sob medida para você tem uma cruz sob medida para mim quem já assistiu aquele filme A Cabana é lindo né? aquele filme não é bíblico até porque o diretor não quis, não quis que ele fosse fiel a tudo então tem umas viagens no meio mas tem algumas coisas muito poderosas, quando por exemplo, Jesus o marceneiro, está ali com o pai, ensinando a construir um caixão, para que ele pudesse sepultar a sua própria filha, e quando eu vi aquela cena, eu lembrei, ficou forte a imagem no meu coração, de que Jesus era um marceneiro, trabalhou com madeira, e com pregos a vida toda, e no final da sua vida, o que era ferramenta de trabalho para Ele, se tornou o seu lugar de morte, irmão, mais do que vida abundante, Deus também tem um processo de crucificação para nós, a segunda prioridade da cultura do céu, é uma vida de temor a Deus, se você puder abra sua Bíblia em Salmos 111, Versículo 10 Salmo 111, 10 É prioridade do céu Que você tenha uma vida de temor a Deus A palavra do Senhor diz assim O temor do Senhor É o princípio da sabedoria Todos os que cumprem os seus preceitos Revelam bom senso e ele será louvado para sempre. Então, se alguém quer ser sábio, se alguém quer morar no campo da sabedoria, é necessário que tema a Deus. Pastor, o que é temer a Deus? Considerar a opinião de Deus nas suas decisões. Há uma frase. Né? se te faz feliz nada é errado se te faz feliz não é isso? assinado Satanás é se faz bem que mal tem então nós temos por aí pensamentos hedonistas progressistas que apontam que você tem que ser feliz e ponto final ainda que a custa do sofrimento de alguém ainda que quebrando princípios e bem, nós temos aqui um rei como Salomão, em Eclesiastes 12, 3. Depois de haver provado de todas as riquezas, depois de haver experimentado de tudo, construído tudo, 1.300 mulheres na vida dele, essa é a média do que Salomão arrumou para a vida dele, 1.300 sogras. Irmão, o homem, quando está no pecado, ele perde o limite e ele diz o seguinte, no final da vida, agora que já se ouviu de tudo, aqui está a conclusão, tema a Deus, e obedeça os seus mandamentos, isso é essencial para todo homem, pergunte para Deus, antes de decidir, o que o senhor acha Deus? Essa falta de ensino bíblico, no nosso país, está gerando muito eu acho, e pouca palavra diz, os comentários de internet estão cheios de eu acho, mas não se conhece a palavra. Um exemplo disso. Qualquer coisa que se fale de alguém que está promovendo erro no Brasil, vem um jovenzinho e bota lá, não julgueis. Mas o apóstolo Paulo declara quando está ensinando a igreja a lidar com seus próprios problemas, que nós devemos sim julgar entre nós os irmãos que caem em pecado e que existem processos de tratamento, processos disciplinares dentro de uma igreja, para lidar com alguém que diz ser crente, mas vive uma vida mundana, e o grande problema é que se nós não julgamos a, a nós mesmos, Deus exerce juízo dentro da casa dele, toda disciplina é fruto de amor, essa palavra que eu estou liberando, com uma igreja que está fazendo quatro anos, eu poderia aqui estar tá pregando qualquer outra coisa para você, mas o que o Espírito Santo traz ao meu coração, é uma palavra de maturidade, quatro anos, não se come mais só papinha, começa a comer um caldinho de feijão, um feijãozinho amassado, com farinha de Santa Rita, uma fruta, já toma vitamina, e se nós queremos ser mais do que um movimento nessa cidade, mas uma igreja que vai, mesmo depois que a gente morrer, permanecer aqui transformando vidas, a gente precisa plantar uma coluna no centro dessa igreja aqui, o nome dessa coluna é, Evangelho Bíblico, Teologia Cristocêntrica, Jesus no centro, Temor a Deus, é considerar o que Deus pensa antes de fazer, então teu namorado quer te levar no motel, tuas emoções dizem, vamos, mas a opinião de Deus diz não, o que tem peso na tua vida, é a voz que você honra, porque tudo que você honra, se manifestará no seu futuro, e se você começa a honrar a voz de Deus, se você começa a temer a Deus, honrar os princípios de Deus na sua vida, eu duvido se a tua vida não será promovida, transformada, próspera em cinco anos, você vai ser outra pessoa. A maioria dos problemas que a gente tem, é porque a gente tomou decisões sem considerar a opinião de Deus. A gente faz porque tem vontade de fazer. Mas vontade, desejo, sentimento, não é o que governa a vida de um cristão, vem Jesus na cruz, você acha que Jesus estava com vontade de estar lá? no Getsemane ele disse, pai se puder, passa de mim esse cálice, mas revela um coração de filho, quando diz que seja feita, a tua vontade, Deus a minha vontade é acabar com esse casamento agora, mas que seja feita a Tua vontade, eu vou insistir, eu vou crer na restauração, Deus a minha vontade é de bater nesse ser humano, mas eu vou perdoar, é sobre isso, temor a Deus, é sobre escolher a vontade de Deus, e não a minha, e é isso que nos transforma, a grande tentação da vida meus irmãos, é viver sem temor, só lembrar de Deus quando a gente tem um problema mas quando está tudo bem a gente esquece eu como pastor já estou acostumado a ajudar pessoas no momento da crise e quando a crise passa será abandonado tem gente que passa por mim e nem cumprimenta mais uma vez eu ajudei uma jovem aqui em Teresina e ajudei muito eu e minha esposa, inclusive financeiramente, depois sumiu, passou a crise, passou o problema. Um dia eu estava no restaurante com um discípulo, a moça estava lá do meu lado. Toda vez que eu olhava para ela, ela virava para o lado com vergonha, sei lá porquê, mas sabe quem lida com pessoas, quem serve pessoas, tem que estar acostumado com isso, com a ingratidão, com a crítica sem fundamento, Jesus estava acostumado com isso, por isso Jesus caminha com Pedro, mesmo após Pedro traí-lo, porque uma pessoa madura entende que pessoas são momentos, então Pedro estava num momento confuso, mas havia uma promessa para a vida de Pedro, e quando eu insisto em caminhar em amor, eu sou alguém que vai regar as promessas de Deus na vida do outro, então eu permaneço, eu permaneço, e as pessoas voltam, e a gente rega de novo, e elas vão, e a gente espera de novo, como o coração do pai e do filho pródigo, que tem somente uma prioridade, servir e amar, mas quando você tem um coração imaturo, quando você não morreu, e quer Jesus como simplesmente uma solução, para uma dor latente no seu coração, você está querendo usar Deus, para um fim, e aí Deus não é Deus na sua vida, o seu ego é Deus, eu não sei se você sabe, mas tem gente que só quer usar Deus, para prosperar, usar Deus para que a esposa perdoe a traição, usar Deus para que os negócios possam ir bem, só o que se fala agora é de provérbios, é das promessas de prosperidade, etc, então eu percebo que há uma teologia que quer usar Deus, mas que Deus não é o centro, o homem está no centro, e Ele diz, Deus me ajuda, o Senhor precisa resolver esse problema na minha vida, eu não quero sofrer, só que eu vim aqui para te dizer, que se você caminhar com Cristo de verdade, há um caminho de sofrimento para você, porque Jesus morreu numa cruz, porque sofrimento transforma, tem gente que me pede oração, pastor ora para esse sofrimento passar, e, e eu oro aqui no meu coração, aumenta Jesus, aumenta aperta mais aperta mais refaz esse vaso refaz, faz tudo de novo Senhor porque é melhor sofrer para a transformação do que viver uma vida anestesiada por prazeres mundanos e terminar a sua eternidade no inferno diga para o seu vizinho o inferno é de verdade não é brincadeira não irmão, quando você morrer só tem dois caminhos para você, céu ou inferno, e céu é para quem se posiciona em obediência e temor a Deus, terceiro e último princípio, prioridade do céu, é viver uma vida semelhante a de Cristo, em 1 João capítulo 2 versículo 6, a palavra do Senhor diz assim, aquele que diz estar nele, deve andar, como ele andou, quem achou diga amém, aquele que diz estar nele, deve andar, como ele andou, isso me faz entender, que a pessoa pode ser pastora, pastor, apóstolo, apostila, é. se não anda como ele andou, não está nele, qual é o filtro de alguém que vive na presença de Deus aqui querido? Andar como Jesus andou, pode falar bonito, pode usar a ferramenta de PNL, Pode ter dinheiro, pode fazer o que for Se não anda como Cristo andou Eu rejeito a mensagem Uma igreja forte Uma igreja viva Uma igreja saudável É uma igreja de pessoas que decidiram priorizar Andar como Jesus andou Eu te pergunto como é que Jesus andava O que que Jesus priorizava? Dinheiro Fama Seguidores Preocupações ministeriais Meu ministério precisa romper Meu ministério precisa crescer Em momento nenhum você vê Jesus Preocupado com isso Até quando ele está ali pregando Para uma multidão de pessoas famintas Ele está ali com os discípulos eles conversando, E aí o que a gente vai fazer? Em cima da hora se fosse eu, já tinha 15 dias que eu estava programando pão, chorando desconto com o padeiro, já estava botando os adesivinhos no pão, igreja de Elim, Teresina, volte, esperamos sua próxima visita, já tinha combinado com algum discípulo para fazer o louvor, alugava um painelzinho de LED, botava no topo da montanha, não, Jesus não se preocupava com estética, Jesus se preocupava com a mensagem, porque a estética não transforma vidas, a estética abençoa vidas, a excelência, ela honra a Deus, e abençoa pessoas, quando você entra numa igreja geladinha, bonita, um bom som, um material visual, você, você se sente abençoado, nossa que bênção, que tem isso aqui na minha cidade, que bênção que os jovens da minha cidade, podem ter acesso a isso, que bênção que a minha família, pode ter um kids maravilhoso, mas o que nós temos de mais poderoso para dar nessa noite é a coisa mais simples de todas e a mais cara o nome dele é Jesus Jesus priorizava a essência e a cultura do mundo prioriza a embalagem e é por isso que tem muita gente comprando gato por lebre, porque prioriza a embalagem só a estética só o que parece ser, olha, eu não sou rico, mas eu preciso parecer ser rico, para poder ficar rico, hoje a gente tem uma tendência, de pessoas que vendem curso, de como enriquecer, tentando ficar rico, recentemente no Twitter, eu vi um menino com um livro na mão, como criar filhos saudáveis, e ele disse assim, esse escritor aqui é meu pai, e tem 30 anos que eu não o encontro, porque ele abandonou minha mãe, é estética É a embalagem É parecer estar bem É parecer ser bonito Muita gente bonita por fora Sarado, malhado Fez ali lipo HD Botox Bocão Raspou aqui Tem uns caras que estão raspando aqui, meu irmão Agora, né? Batindo o cabelo fica bonitão por dentro só lixo, irmão se seu namorado fizer duas coisinhas assim no, na sobrancelha largue ele é, é problema para sua cabeça namore com um homem sério trabalhador que levanta sete da manhã para orar fazer devocional chega em casa 20 horas, 19 horas cansado de trabalhar, com um saco de pão, para comer com você e com sua família, e embalagem não sustenta a caminhada, o que sustenta a caminhada, é uma essência, de alguém que decidiu caminhar, como Cristo andou na terra, aleluia, Nós somos uma igreja de embalagem muito bonita. Mas o que nos fará permanecer. E tocar as nações. É andar como Jesus andou. É viver a essência do nosso mestre. Qual era a prioridade de Jesus? A prática da palavra. Viver a palavra. Em Romanos 14, 17. O apóstolo Paulo diz. Porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo, esse é o reino, se você diz para mim que você é do reino de Deus, mas a sua vida é cheia de injustiça, você não tem paz, e você não tem alegria nas coisas de Deus, então você precisa rever, os fundamentos da sua fé, essa é a cultura do céu, a prática de um mundo espiritual, aplicada à terra, é quando a gente entende que, a partir de hoje, o reino de Deus é a minha prioridade, e não as minhas necessidades ou demandas, queridos, há um grande risco aqui, há um grande risco, e eu quero que você olhe para dentro de você nessa noite, e sonhe o seu coração, que você pense assim, eu estou usando Jesus e Deus para os meus fins? Ou eu estou disponível para ser usado por Ele? Essa é a mensagem do reino. Olha, ser usado por Deus é difícil? Porque Deus vai escolher coisas que você jamais escolheria. Assim como eu jamais escolheria ser pastor. Eu gosto de guitarra, distorção, rock and roll, andar com meus amigos, viajando, ministrando, eu gosto de falar outras línguas, de outras culturas, mas Deus olhou para mim e disse assim, cara, eu vou te usar, você é um pastor, eu vou te levantar para ser uma bênção, então Deus tem escolhas diferentes das nossas, Talvez você esteja aí programando ser uma coisa, Deus vai olhar para ti dizer: nada disso, eu te chamei e te escolhi para fazer outra coisa completamente diferente. Como Maria, uma mulher bendita, uma menina de 16 anos, organizando o casamento. Aí Jesus diz assim: o anjo diz assim, né? Olha, você foi escolhida, você foi achada por Deus você vai gerar um sonho de Deus na terra, você vai ficar grávida do Messias, ela não disse, deixa eu pensar, ela não disse, o que é que eu ganho com isso, ela não disse, me dá um tempo, deixa eu, deixa eu calcular aqui o risco, ela só disse assim, olha, que seja feita a tua vontade, que se cumpra em mim Senhor, teu querer, Deus está à procura de barrigas de aluguéis em Teresina, para gerar os sonhos dEle nessa terra. Deus está à procura de pessoas que estejam dispostas a rasgar os seus planos pessoais e receber um plano perfeito da parte de Deus.